0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自三十六氪神异局。苹果正在筹备 iPhone 硬件订阅服务，这项服务有望从庞大的用户群身上榨取更多的收入。另外，这家公司还在建设自己的金融基础设施，打算减少对合作伙伴的依赖。苹果正在筹备一项 iPhone 硬件订阅服务。这项服务的推出将会动摇过去买硬件的模式，用户基本上相当于租用，就可以每年拿到最新型的 iPhone。跟这种性质的其他服务一样，苹果这样做的理由很简单，为了赚更多的钱。现如今，只有死忠的苹果粉丝才会年年都换 iPhone 新机，大多数消费者只有在认为有必要的时候才会升级。现在的数据是 ，iPhone 用户平均每三年升级一次设备。这个数据比约十年前的频率要低了，因为当时运营商每两年就会推出一次补贴和折扣。iPhone 的平均售价约为825美元，这意味着苹果每三年可从典型的 iPhone 客户那里拿到超过800美元的收入。这正是苹果致力于推出订阅服务的原因。假如苹果可以将这800美元提高到 1,000 美元以上，而且把旧手机重新投放到二手市场去卖呢？苹果是可以做到这一点的，我们不妨拆解一下，就拿 iPhone 13 Pro 以及 Pro Max 的起始价格分别是799美元、999美元与 1,099 美元，并选择每月35美元、45美元和50美元的价格点作为示例，苹果突然之间就能从每位消费者身上获得更多的收入，而客户的好处是不必为新 iPhone 预先支付大好几百美元。而且他们每年都能拿到最新型的 iPhone， 而不是每三年。如果这项计划跟高利润的 Apple One 数字服务包以及 Apple Care 再捆绑在一起的话，苹果能赚取的收入还会更多。就算苹果每月的收费低于我建议的水平，旧手机稳定的大量涌入市场也会令苹果受益，因为这些手机又可以再次销售。苹果的 iPhone 硬件上还可以再创造 40% 以上的利润率，所以说这是一项有利可图的业务，值得扩张。从长远来看，硬件订阅服务可让苹果攫取多得多的现金。iPhone 的流失率相当低，加入这项计划的用户很可能会坚持10年或更长时间使用 iPhone。在每月支付35美元的情况下，每十年每位客户贡献的收入将超过 4,000 美元。许多读者提出的另一个问题是，这项计划与 iPhone 的年年换新计划或运营商分期付款计划有何不同？我能想到的最好类比是融资与租车之别。如果要贷款买车，你得在72个月内还清这辆车的全部价格，付清款项后，你将完全拥有这辆车的所有权，车就是你的了。而如果你是租车的话，你向经销商支付的是这辆车价值的一部分。但你得在租期结束时把车归还回去。iPhone 的年年换新计划以及运营商分期付款计划属于贷款方式。这种方式下，你相当于将 iPhone 的购买成本分摊到二十四个月之内支付。一旦你还清了贷款，手机就永远属于你了。不过，如果你愿意的话，在还清了一半贷款之后，你可以换掉这部手机。iPhone 硬件订阅更像是一种租赁，因为你支付的费用。不是 iPhone 价格按两年分摊，你支付的是 iPhone 价值的一部分，但你从来都没有完全拥有这部手机。当新款 iPhone 出现的时候，你可以选择换机，就像租车可以换车一样。苹果还有一项秘密项目在进行中，其目的是突破公司现有的金融体系。对于在金融服务领域一炮走红这件事，苹果其实非常重视。除了致力于硬件订阅服务以及先买后付产品以外，苹果还在开发自己的金融后端与支付处理技术，希望可以在几乎不依赖合作伙伴的情况下支撑未来的服务。苹果更广泛的成功源于将硬件、软件与服务三者结合起来。该公司一直致力于将自家产品统一打包，开发自己的金融科技服务技术显然是这项战略的一部分。还有其他好处。通过转移目前聚焦美国的外部合作伙伴，苹果可以更快地将服务扩张到其他国家地区。如果涉及到的外部各方更少的话，开发新功能所需要的时间可能也会缩短。第一项有望使用苹果自家金融技术的服务，也许是先买后付服务。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。